0: De asemenea, în două seturi Cilici îl va întâlni astăzi pe Miloș Raonic Djokovic va juca împotriva lui Dominic Tim Iar Nadal, cu un rus de 21 de ani Karen Hacianov Campioara națională titră la basket masculin, UBT Cluj, nu a profitat de înfrângerea actualului lider CSU Sibiu și a pierdut la Timișoara 79-83. Bănățenii au condus la pauză cu 45-32, însă finalul a fost strâns, era egalitate cu un minut și jumătate înainte de sfârșitul meciului. Adrian Diaz a fost cel mai bun jucător al gazdelor cu 10 puncte și 10 recuperări, dar cei mai buni marcatori au fost plujeni, Mihala Pornic 20 de puncte și Jordan Watson 19. Tot ieri, CSM CSU Oradea a câștigat 98-93 după prelungiri deplasare. La BC me rezultat în urma căruia gruparea argeșană l-a demis pe antrenorul Cristul Șapera.
1: Atât la știrile Europa FM, în continuare, studenții facultăților de istorie răspund la următoarea întrebare: dacă ai putea să trăiești o zi din ultima sută de ani, care ar fi aceea? România în direct cu Moise Gurano, o ediție specială, în direct de la Universitatea București.
2: Ich bin Vincent.
3: Avocatul Diavolului, cu Cristian Tudor Popescu și Vlad Petreanu. Cum să fie
4: oprit accesul penalilor în funcție alese? Prin votul alegătorilor, prin decizii ale justiției sau printr-o interdicție expresă trecută în Constituție?
3: Da, chestia asta ar trebui introdusă. Nu este regulă ca cineva să rămână într-o funcție după o condamnare penală dacă a fost numit la acea funcție.
5: Toți oamenii ăștia care ajung în funcții inculpați și cu diverse probleme legate de justiție, ajung prin votul poporului. De aceea, legea trebuie să prevaleze asupra votului.
3: Avocatul diavolului. Vineri de la ora 13 și 15, în direct la Europa FM.
2: Bună ziua! Sunt Gina, contabila. A, să româna! M-am uitat pe actele aduse, dar nu văd nicăieri cheltuielile lunare cu mașina aia nouă pe care v-ați luat-o. Păi nu v-am spus, doamnă, cu cei de la Opel nu plătesc nimic pentru mașina nouă timp de patru luni.
6: A, serios? Păi atunci... Ieșiți bine pe profit luna asta
2: Nu rata oferta Opel Până pe 30 iunie ai zero costuri lunare Timp de 4 luni la gama de vehicule comerciale Opel Prin Impuls Leasing Detalii pe opel.ro și la distribuitorii autorizați Opel mi, mi, fa, sol, sol, fa, mi, re, do, do, re, mi, mi, re, rea entuziasmul ideilor care contează cu Pireus Bank Refinanțează-ți creditul de nevoi personale și ai o dobândă fixă de doar 8,25% Plus asigurare de viață inclusă Pireus Bank Adevărata valoare ești tu La Selgros avem grijă să-ți oferim cele mai bune promoții.
3: De pe 19 până pe 22 aprilie, electrocasnicele Philips pentru îngrijire personală, curățenie și bucătărie și produsele Philips Avent au prețul redus cu până la 30%. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Selgros. Club pentru profesioniști și pasionați. De bunătățuri!
2: Crampe musculare? Cârcei care nu-ți dau pace. Încearcă anticârcel în cutia albastră.
7: Grație ingredientelor precum vitamina B6, magneziu, potasiu și vitamina E, anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemului muscular și nervos.
2: Anticârcel este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
8: Bună ziua, doamnelor și domnilor! Bine v-am găsit la România în direct, o ediție specială așa cum ați aflat. De aici, de la Universitatea București, din centrul țării, cum s-ar spune, de la Facultatea de Istorie, de la Cercul de Istorie Contemporană, unde vom dezbate astăzi cu studenții. Vă promit să fac această dezbatere dacă vă va plăcea și cu dumneavoastră ascultătorii noștri, așa cum facem de obicei. Astăzi însă m-am gândit că tinerii studianți ai țării noastre sunt primii care ar trebui să răspundă la întrebarea dacă ai vrea să trăiești o zi din ultima sută de ani, care ar fi aceea și mai ales de ce ai vrea să trăiești ziua respectivă. Așadar, astăzi nu sunați la Europa FM pentru că pe, Mar- pe Marcel am trimis-o acasă, nu o să vă răspundă la telefoane. E doar o excepție de la regula generală pentru că astăzi vreau să aflăm părerea celor care chiar cunosc și studiază inclusiv ultima sută de ani din istoria țării noastre Suntem live și pe Facebook din acest moment Dacă îi vedeți cu banderole albe la mână, să știți că sunt în grevă japoneză Da, Francesca, sigur că da um, Pentru că se desfășoară un protest despre care ați aflat și de la știri mai devreme Nu este tema dezbaterii de astăzi, dar vă promit că vom dezbate și despre asta la România în direct uh, Alături de noi se află profesorul Florin Müller Un profesor, cum vă spuneam mai devreme în Intervenția de la dinul foarte popular în Facultatea de Istorie, tocmai pentru că știe cum să-și provoace studenții. Uite, nu e de acord cu mine deja, nu e de acord domnul profesor. Bună ziua, domn profesor! Salut. Să vorbim un pic mai aproape de microfonul ăla Că e așa, e sala mare Și nu se aude foarte bine Vă rog să interveniți ori de câte ori doriți dumneavoastră Dacă s-ar putea chiar chiar Mai des decât mine Așadar, doamnelor și domnilor studenți Mă bucur tare mult să fiu aici Printre dumneavoastră, nu că n-aș fi aproape În fiecare zi, dar Mă bucur că vă pot da Posibilitatea să vă auziți La nivel național Și mai ales să explicați Anumite lucruri care sunt Importante pentru, pe care sunt importante pentru dumneavoastră și să înțelegem și noi toți ceilalți de ce ar fi importante. O să încep cu Radu, care e chiar aici lângă mine. Bună ziua, Radu! Deci care ar fi ziua pe care ți-ai ales-o din ultima sută de
4: ani pe care ai vrea să o trăiești? Bună ziua, Moise! Ziua pe care am ales-o eu este o zi mai specială pentru mine. Nu pentru că un eveniment anume s-a întâmplat atunci, cum Bonescu o să aleagă colegii care o să urmeze pe mine, dar pentru că în ziua de 25 octombrie 1978, pe care am m-a ales o mai multă întâmplare. Asum. Din punct de vedere al istoriei pe care o, o studiem noi, nu s-a întâmplat complet nimic. OK. Acest nu s-a întâmplat nimic. A fost un subiect pe care chiar l-am discutat noi la cercul de istorie contemporană, mai mult ca o glumă. Deci ai vrea să trăiești ziua de
8: 25 octombrie 1978, unde mai exact? În București? București. În București, ești bucureștean. Sunt bucureștean. Sunt... Și ce-i faci în ziua respectivă? Ok, uite, te-ai teleportat pe 25 octombrie 1978. Pe unde te-ai duce?
4: Vezi că centrul vechi n arăta la fel. Dacă, Probabil mai existau câteva baruri. Știi cum mai existau câteva baruri. Dar pur și simplu, mi se pare interesant conceptul de a nu se întâmpla nimic în viața unui om, într-o zi, sau în viața unei întregi națiuni, în acea idee Mi se pare dubios că noi, ca istorici, Așa. și de la istoria contemporană, putem să acceptăm faptul că nu se întâmplă nimic într-o anume zi.
8: Cred că domnul profesor Miller ar vrea deja să te contrazică. Da,
5: s-au întâmplat două lucruri foarte interesante pe 25 octombrie. Desigur, nu în acel an. Așa. În acel an nu putea să se întâmple decât un moment foarte interesant, și anume nașterea mai tânărului nostru coleg. Orice om comunist vrea să trăiască o viață fără istorie. Dar în 25 octombrie s-au întâmplat două lucruri foarte importante în istoria României. În primul rând, 25 octombrie 1924, asasinarea lui Constantin Manciu, prefectul poliției din Iași, de către Zelea Codreanu și 25 octombrie desigur ziua armate române, eliberarea orașului, care e mutată puțin, puțin mai post-factum, să spunem, pentru a coincide, desigur, și cu a face un cadou regelui de ziua sa. Deci, iată, într-o singură zi, două evenimente care au marcat, spun eu, foarte, foarte mult istoria României în secolul XX.
8: Radu Arvrea, în 1978, ar fi fost frică să trei ziua de 25 octombrie 1924
4: la Iași? mi-ar fi fost destul de frică să... Vorbiți mai aproape un pic. De mă așa. Mi-ar fi fost destul de frică să nu știu ce se întâmplă în acea zi să-mi spună domnul Müller, <laughs> Și așa s-a întâmplat. <laughs> Ți s-a, întâmplat și S- s-a, s-a întâmplat. s-a întâmplat să nu știi și să... S-a întâmplat să nu știu, ochi. dar... O să spun că da, chiar am fost născut în ziua de 25 octombrie, dar nu, 78 în 96, deci nu sunt chiar atât de. chiar dacă par, știu.
8: Nici chiar eu nu știu ce s-a, rânt- ce s-a întâmplat în 1978, deși eram născut de vreo da. 4 ani atunci. Cu
5: siguranță în 78 nu s-a întâmplat în acea zi nimic, dar 25 octombrie rămâne o zi foarte importantă pentru, pentru istoria noastră. Altfel, omul în comunism, într-adevăr, vrea să trească fără determinări. Nu
8: cumva este... au fost prea multe astfel de zile în care nu s-a întâmplat nimic?
5: Ba, ele cred că sunt cele mai fericite zile din viața unui om. acele în care, într-adevăr, nu se întâmplă nimic. O zi din viața lui Ivan den este o zi de fapt în care nu s-a întâmplat nimic rău pentru el. Uitați,
4: dacă pot să Așa. intervin, doar să țineți mai aproape microfonul. Dacă pot să intervin, noi la Cercul de Istorie Contefonana, atunci când ne înscriem în Cerc, trebuie să completăm un formular în care uh, Silvia, șefa, nu, șeful Cercului, Așa. <laughs> Silvia, cea care se ocupă de înscrierea în Cerc, uh, ne întreabă ce carte îi recomandăm. Și chiar aceea, aceea este cartea pe care am înconat Silviei Și chiar aceea a fost inspirația
9: acestui răspuns
8: <laughs> Mulțumesc foarte mult, Radu Hai să trecem la Vali Vali, tu ce ziți ai
9: Da, bună, aș vrea să încep Vali mă cheamă, da. dar mulțumesc de prezentare Aș vrea deci să De la, încep, București. Am uitat de să la spun, Universitatea București la student, Aici în sală la sunt
8: studenți și de la Sibiu și de la Cluj și de la Suceava de, Am uitat pe cineva, de la Iași
9: Ok, din mai multe centre universitare și nu numai de la istorie Poftim. Aș vrea să încep prin a-mi exprimare recunoștința faptului că trăiesc acum și aici Pentru că mi se pare că uh, o perioadă mai frumoasă în România nu a fost decât asta pe care o trăim acum Și mă consider norocos că am vârsta de 28 de ani și că încă studiez și că pot să citesc orice Că pot să văd orice film, pot să călătoresc oriunde, acum și aici în România Nu cred că a mai fost o perioadă istorică la fel de bună pentru România ca aceasta pe care o trăiesc acum
5: Eu cred că a fost Domn profesor? Uh, și eu cred că zilele noastre, într-adevăr, sunt uh, cele mai fericite, dacă luăm, uh, să spunem așa, dacă ținem cont, de absența unor uh, provocări uh, interne și externe comparabile cu ce a fost în trecut. Da, Într-adevăr, perioada actuală, cea de după 2007 mai ales, este o perioadă de creștere, de accelerare, să spunem, a istoriei într-un sens pozitiv pentru, pentru România.
8: Mă sperii, ca jurnalist, vă spun că mie mi se pare că trăiesc o perioadă atât de e, e interesantă o... în care se întâmplă atât de multe lucruri.
5: Nu sunt comparabilă să spunem cu 1946, cu 1937, cu 1938 sau cu 1950 sau 1952 da, sau 54.
9: O perioadă de deci, într-adevăr, pe
5: care trăim. tot acest mal axor politic, este natural democrației. Nu, nu înțeleg de, tre- de ce trebuie să utilizăm, de exemplu, termenul de criză. Criză înseamnă, de fapt, creștere în traducere. Înseamnă o stare naturală a politicului.
9: Ok, iată, da. un punct de vedere interesant. Mă referam strict, bine, nu neapărat strict, dar mă referăm la, la libertățile individuale, la libertățile cetățenești pe care le avem acum și de care putem să profităm mai bine ca oricând altcândva. Dar dacă ar fi să răspund la provocare... Așa. Uh, deja m-ați provocat dumneavoastră
8: pe mine de, nu știu, <laughs>
9: Aș vrea să trăiesc ziua de 22 decembrie 89 din piața Revoluției, Mă rog. Atunci nu știu cum voi îi spunea. Îi spunea
8: piața Palatului, dacă nu mă înșel. Piața, piața Revoluției fiind care a fost din parlament?
9: fața Comitetului Central al Partidului da. Comunist. Okay. Da. Piața Palatului. Ziua în care Ceaușescu, mă cu rog, a fugit cu acel elicopter. 22 decembrie. 22. Am da, spus da. 22 decembrie. 22, 22 decembrie. Da. 22 decembrie. Da. Aș vrea să trăiesc momentul acela de exaltare a mulțimii. Adică nu cred că a fost vreodată o exaltare. La fel ca atunci... Din părerea mea, de necunoscător, după aproape jumătate de secol de comunism, să știe toată lumea din piața de acolo că gata s-a terminat cu toată povestea. Ce vârstă
8: aveți, noastra, Valli?
9: M-am născut fix în 90. Ok, tot foarte tot... interesant. A fost
8: exaltare, domn un profesor uh, atunci sau Nu
5: am prins, prins exaltarea din piața Palatului, dar mi că exaltarea destul de autentică cu care zburau lozincile pe care scria PCR-e, în într-un oraș mult mai mic de provincie, la Piatra Neam, și, într-adevăr, lumea era foarte, foarte prinsă de eveniment. Dar, degeaba, făcea facultatea de 2 ani și jumătate pentru că n-am putut să cred că sistemul comunist va prăbuși. Și am crezut că e vorba de un cu totul alt eveniment și până când a trebuit, mi-au trebuit câteva secunde să-mi dau seama că într-adevăr Ceaușescu nu mai e pe, pe scena vieții politice, că regimul comunist a căzut. Deci nu un... am avut o intuiție a evenimentelor cu, toate, cu toți anii mei de studiu la facultate.
8: Ok, eu aveam 16 ani atunci vă fac o morturisire. Nu știu dacă e relevant pentru foarte mulți, eu nu am fost acolo. Aveam 16 ani și eram la țară, într-un sat din Mehedinți în vacanța de iarnă. Vă spun, da, vă spun că nu am început să plâng. Dar n-aș putea să spun de ce. Momentul, tensiunea respectivă a fost pur și simplu copleșitoare pentru mine atunci un puș de 16 ani. Nu știu dacă exaltare este cuvântul. Probabil că a fost și o explozie de bucurie
9: acolo. Au fost lacrimi de tristețe.
8: Foarte interesant răspunsul dumneavoastră. Vă mulțumesc, Vali. Aș vrea să vă atrag atenția că la partea cu libertățile pe care le avem acum, acelea, din punctul meu de vedere, ca trăitor al acestor vremuri și al altora de acum 20 de ani, că tot am pomenit de anii 90, din punctul meu de vedere, libertățile e foarte important să țilei singur, dacă ți le dă cineva, alea nu sunt libertăți, iar ele nu sunt nu cred că sunt un dat Uh, cred că trebuie tot timpul apărate asta, nu cer să vă spun. și... Cred că sunt
5: un contract între politicieni, societatea civilă și jurnaliști. Pentru că jurnaliștii nu-și pot căpăta libertățile fără acordul politicului. Și aici este o chestiune foarte, foarte interesantă. Apropo de, de libertatea presei. Uh, primele cozi care m-au interesat din România au fost cozile la uh, ziarele încă comuniste care urmau să apară. Înainte de 22 decembrie au început să se apară în București coz la ziare. Și, într-adevăr, era foarte stupefianț cum să existe cozi la Scânteia. Dar oamenii așteptau să vadă ce scrie Scânteia despre evenimentele de la Timișoara. Atunci am avut o oarecare intuiție că ceva este în regulă. Dar n-am putut să cred că Nicolae Ceaușescu facă de atât de repede. Ionut, bună ziua!
6: Bună ziua! Prima observație că e o întrebare la care un istoric nu se simte natural să răspundă, pentru că suntem antrenați sau pregătiți să gândim în durată lungă. În același timp, Istoricilor le plac punctele de ruptură și. Ne plac punctele,
8: punctele de inflexiune la de, el, în care se întoarce soarta istoriei, da? Se întoarce
6: istoria sau, și ne plac foarte mult episoadele foarte contestate. Din fericire, istoria României are multe episoade foarte contestate și așa că. Din am fericire de,
8: pentru istorici, Din fericire asta. pentru
6: istorici uh, și în același timp. Mi-e foarte greu să aleg, dar aș alege, cred, 23 august 44 și cumva în legătură cu ce au ales colegii mei, dar aș încerca, dacă am toată ziua la dispoziție, 24 de ore, să fac două lucruri. Primul lucru, să particip la ce s-a întâmplat la nivelul cel mai înalt politic, ca curiozitatea mea de tânăr cercetător să vadă exact ce s-a întâmplat, dar și m-aș plimba pe stradă, aș încerca să văd cum oamenii simpli au receptat mare istorie, pentru că nouă ni s-ar putea. De nu știu dacă multe. au
5: receptat-o până seara. Greșesc, domnul au profesor. În sensul că ei au crezut că s-a terminat războiul. Deci românul merge pe logica lui naturală. Să nu-l afecteze istoria, să iasă din afara ei. Au fost, într-adevăr, niște manifestații de simpatie cu actul regelui, în, inclusiv în piața palatului, dar erau manifestări în sensul că lumea se plimba tocmai în, în ideea de a, a, a se deconcentra, de a se relaxa după dictatura antoneștiană, care totuși nu a fost a, a, nici de cum un, legim, un regim atât de liberal pe cât și erau ani de război. Da. Uh, și lumea a crezut că gata, s-a terminat războiul cu Uniunea Sovietică, a trecut de partea aliaților, Transilvania va reveni, iar sistemul democratic va reveni așa cum fusese în 1937.
8: Dumneavoastră, eu nu sunt de vă proiectați în ziua de 23 august 1944, mai exact?
6: Aș încerca să. Mă... Aș încerca pe ambele pariere cumva să... Așa. să particip și la dezbaterile sau la, mă rog, la arestarea efectivă a mareșalului. Așa. Să văd exact ce s-a întâmplat și cum. Dar în același timp și să mă plimb efectiv pe stradă prin București, să-mi dau seama cum un om simplu ar putea să înțeleagă și să interiorizeze evenimentele ce se întâmplă. Pe baza informațiilor parțiale pe care le are. Uh, și ca să-i răspund și primului coleg, uh, e, cred că ține mai mult ideea asta că nu s-a întâmplat nimic într-o anume zi, ține și de cum noi istoricii înțelegem să dăm sens unor anume Zile.
9: Nu există zile, adică în care se nu se s-a întâmplat
6: întâmple... nimic, ci doar cum ne interpretăm. Eu... În
9: cu Așa, 23 vali. august, fatidicul 23, mai sunt o perioadă din istorie legată de, microfon, de acest număr de 23. Eu aș fi curios să știu cum e pe 24 august pe front. Da. 24 august pe front 24
5: aproape. august pe front a fost o mare deziluzie să spunem așa și dezorganizare în Confuzie. sensul că pe de o parte armata română într-adevăr a înțeles că nu mai are nicio logică războiul alături de Germania nazistă a trebuit să treacă pe, pe picior de război împotriva fostului aliat și în același timp pentru foarte multe unități militare românești mai ales din Moldova a fost un dezastru pentru că după anumite cifre cam 200.000 de, de soldați și ofițeri români au fost luași prizonieri până la 12 septembrie. Deci ei nu erau nici în pace, nu erau nici în război. Nu știau nici că luptă, sau nu, nu erau lăsați să lupte nici împotriva nemților, nici împotriva sovieticilor. Era o stare nici pace, nici război. Exact cum este mai rău pentru comunitatea. Frontul o unitate, fiind la
8: Iași, deja.
5: Frontul fiind în zona Moldovei de nord, cu operațiunea Iași noi se spărsese, de fapt, frontul de câteva zile, iar armata română, practic, era lăsată, era la dispoziția ofensivei sovietice. Te să care apare ca
1: noul aliat
8: Francesca, bună ziua
1: Salut Moise Eu sunt masterand aici, la Facultatea de Istorie Și ziua pe care aș fi vrut să o trăiesc Este aceea de 1 octombrie 1992 De ce? Pentru că atunci a fost primul concert susținut de Michael Jackson în România <laughs> <laughs> Și nu glumesc, poate pentru unii este o glumă Dar din punctul meu de vedere este unul poate primul moment în care România a intrat în contact cu libertatea și cu Ceea ce însemna Occidentul
8: Ce vârstă aveai Francesca? Nu eram, nu. <laughs>
1: 95 m
8: Aveam eu o bănuială, dar să spun ceva Eu eram și nu, deci n-am ținut minte data respectivă În schimb, Nici îmi, amintesc, da? îmi amintesc foarte clar Când, de fapt, o sosie a lui Michael Jackson A venit în România imediat după 1990 Și a ținut uh, un concert la televiziunea română Uite, eu, pe ăla l-am
5: ținut minte Eu <laughs> mi amintesc de succesul melodiei Billie Jean, În anii comunismului, da, da, da. Pe, parcă pe la începutul anilor 80 Cred că 84, dacă nu am 84, e, nu prea la început și uh, era, într-adevăr, uh, așa, o culmea a gloriei într-o discotecă comunistă să s-a scus biligin. Deci Michael Jackson deschisese așa o mică ușă în consumul de masă comunistă și, într-adevăr, după 90 a venit la București și a fost, o, da, mai ales la prima asosire, care la participa. prima lui descălecare a fost, da. o, într-adevăr, o euforie, o stare de psihoză generală. Vrei să elaborezi uh, Francesca, ce mai me? exact
8: ce te-ar interesat din ziua aia? Adică să vezi... Fetele care atunci erau de vârsta la care ești tu Astăzi tipând și leșinând sau ce anume? Nu, nu
1: este vorba despre asta Adică dacă să ne gândim la ora actuală Ce reprezintă un concert pentru societatea românească da. Este un trend da. Mai ales dacă vin trupe foarte celebre din afară
8: Și
4: vin
1: Și ce vorbeam mai devreme de libertăți Dacă să ne referim la perioada respectivă pentru oamenea care, adică Sau și mă gândesc în 2009 când a fost inaugurat În Herăstrău un monument pentru Mă rog, trecuse, a murit Mă rog, în 2009 Michael Jackson Și primarul de la acea vreme al capitalei Mă rog, inaugurase un monument În cinstea lui Și foarte mulți oameni Care participaseră atunci la concertul din 92 Și ulterior la cel din 97 Veniseră și erau Foarte emoționați de Mă rog, acel moment De acea inaugurare pentru ei a însemnat foarte mult în perioada respectivă. Ok, a fost avem revoluția din 89 și a fost o mișcare întreagă la nivel național, dar ce a, e anul nou, 1992 și referindu-mă acum la concertul lui Michael Jackson, a fost o, un impact cultural
8: Ok, așa l percep tu. Da. Eu îți spun că am învățat engleză de la MTV, că aveam 18 ani în 92 și aveam cu totul și cu totul alte preocupări. Domnul profesor Matei Gheboianu, care este prezent cu noi aici, vrea să intervină și
10: în mod cert are ceva interesant de spus. Uh. Bună ziua! În primul rând să nu uităm, concertul Michael Jackson din 1992 a fost un vehicol politic pentru Ion Iliescu. Iliescu. El s-a desfășurat între turul 1 și turul 2. Ion Iliescu a încercat să-și lipească imaginea cât mai mult de Michael Jackson. Nu uitați că Michael Jackson trebuia să filmeze și a și filma câteva scene pentru un videoclip le veți găsi pe internet în care câteva sute de polițiști români mărșăluiau așa cum strigau regizorul lui Michael Jackson, tocmai ca să îi să facă totul pe plac. Uh, unii dintre jurnaliștii de atunci de opoziție și-aduceau aminte faptul că Emil Constantinescu, contracandidatul lui Ion Iliescu la vremea respectivă, nici nu avea bilet la concert Și cei de la evenimentul zilei care erau lansați de câteva luni și aveau un succes foarte mare, i-au oferit un loc în loja lor. Ioniliescu a mai încercat odată cu Michael Jackson și în 1996, numai că deja Michael Jackson era în în scandaluri nenumărate și atunci impactul nu mai a fost atât de mare. Mai exact,
8: domnul Ion Iliescu i-a purtat ghinion impresarului lui Michael Gersen, care a a ajuns în pușcărie. Asta a fost o glumă din epocă. La vremea aia lucram la Academia Cațavencu, dacă nu mă înșel, prin 97 s-a întâmplat. Asta, De acolo și vorba ghinion Iliescu. Dar am sentimentul că vrei să-i răspunzi domnului Gheboianu.
1: Da, sunt perfect de acord că a fost o mișcare politică din moment ce în perioada în care Michael Jackson s-a aflat la București, au făcut vizita aceea la Centrul pentru Copii, Sfânta Ecaterina, dacă nu mă înșel. dar pe noi fost... ne-a
8: enervat. Noi, tinerii, de atunci, am fost nervoși de ceea ce s-a întâmplat. Referiți... Nu eram altfel decât voi, asta încerc să spun Francesca, ne enervam din orice.
10: <laughs> ok. <laughs> Trebuie <laughs> da. să vă gândiți că atunci vedete de nivelul Michael Jackson nu veneau în concerte ah. în centru și restul Europei. A fost un efort, inclusiv financiar, foarte mare, cel mai probabil susținut de către statul român, nu ne gândim astăzi că din vânzarea biletelor, publicitate... Leul nu era convertit la vremea respectivă. Adică Azi. și norocul lui Ilion Iliescu a românilor era faptul că Marcel Avram era român, impresarul lui. Și
5: era un moment bun. Ce noroc. Bun. S-a schimbat foarte mult gustul muzical, în afară de jocul acesta politic, cât o fi câștigat Ion Iliescu. Într-adevăr, cred că a câștigat ceva. Nu foarte multe voturi, dar cred că a câștigat. S-a schimbat foarte mult paradigma muzical. Asta e un lucru foarte important. S-a da. trecut de la un stil uh, foarte soft, așa. O melodie dulceagă pe gustul de foarte multe ori al Elenei Ceaușescu, la unul mult mai, să spunem, mai tensionat, mai apropiat de problemele sociale. Intră pe, pe piața muzicală românească repul, să nu uităm, hip hop tot felul de curente, așa, în undergroundul de stânga care totuși au format să spunem așa un spirit de revolt ale epocii.
8: Mulțumim domnul Imiel pentru aceste precizări cu care eu de la Severin nu sunt de acord căci, așa Nici cum vă spuneam problemă. pe canalele sârbești prindeam breakdance-ul din 86 deja, iar în 90 deja a fost o explozie rock, cel puțin în,
5: în generația mea. Nu știu, din punctul meu de vedere rock-ul nu este atât de anti pentru că sistemul comunist dacă ne uităm cu atenție, totuși și a permis o nișă a concertelor rock În Costinești, pe unde se mai putea Dar a permis așa o, o zonă de defulare Eu cred că aceste curente underground venite din zona americană Sunt chiar mai interesante Uite ce ne da, provo- polemizăm pe chestiunea ce asta. ne-a
8: provocat pe noi Francesca și prietenul ei, Michael Jackson Bună ziua, Diana
7: uh, Bună ziua, sunt studentă la Facultatea de Istorie aici din București Eu, În anul întâi la licență, sunt bobocel Așa, așa. nimeni aș- nu-i perfect da. <laughs> Dacă aș vrea să retrăiesc o zi din ultimii 100 de ani Ar fi ziua de 20 iulie 1927 Când a avut loc prima încoronare a regelui Mihai I al României Ok Atunci eu...
8: Bă, nu o s-a coronare realizat? cu un rege minor, da? Trebuie să da. precizăm asta Regele nu știu ce îi
7: Mi-aș dori să văd reacția oamenilor Dar și reacția casei regale de atunci Și sincer, cel mai mult mi-aș dori să fac o fotografie, pentru că știu că nu a fost realizată nicio poză în acel moment.
5: Ce spuneți, domn profesor? Da, este un eveniment interesant, să nu uităm totuși că era legat de unul trist, murise regele Ferdinand, care intrase foarte puternic în conștiința națională. Eu cred că personalitatea regelui Ferdinand trebuie reevaluată și chiar sunt foarte multe acte politice ale sale peste nivelul lui Carol I. Dar vis-a-vis de Mihai, într-adevăr, a avut o copilărie tensionată, o copilărie a unui copil care practic nu și-a trăit acea copilărie, Lucru ăsta trebuie spus. El n-a făcut prostiile și n-a avut libertățile pe care le face orice copil de pe orice meridian. Și pentru România a fost o perioadă politică destul de complicată, pentru că a existat chiar între 1927 și 1930 și un curent așa foarte anticarlist, pe bună dreptate, spun eu, și să nu uităm că Ionice Brătianu, de exemplu, într-o discuție cu Regina Maria, i-a trântit la propriu, așa, pe românește acestea, că dacă mai mă plictisiți cu problemele voastre de familie, instaurez Republica. Deci nu era o vorbă aruncată la întâmplare, era o, să spunem așa, un, un stil foarte direct, foarte muntenesc al lui Ionice Brătianu, care întrezărea, să spunem, alte epoci. Iar Carol, al doilea, să nu n-o uităm, că a spus la un moment dat, eu sunt convins că se va instaura Republica, peste 10 ani, a zis bine, aproape, și ca atare pot să fac ce vreau până atunci este momentul, deci la momentul respectiv
8: încă reverberau ecourile renunțării lui Carul al doilea la, la coroană și al plecării lui uh, cu... Uh...
5: Da, actul de la 4 ianuarie 1926, da. Carol mă rog, Plus controversele Carol... legate de
8: testamentul regelui Ferdinand, îl găsiți apropo pe site-ul da. Universității da. București, inclusiv
5: codiciliul, celebru codiciliul. principele nu și-a înțeles obligațiile și eu cred că el a spus adevărul, el a intuit instaurarea Republicii, ceea ce s-a întâmplat la noi, ceea ce s-a întâmplat în Italia, evenimentele se leagă, nu sunt atât de... Ar fi fost
8: o poză tristă, poza ta, Diana. Incoerente.
5: Eu așa înțeleg.
7: Este posibil. Mă gândesc la faptul că el avea o vârstă foarte fragedă, vârstă la care copiii de obicei merg la grădiniță în zilele noastre sau în care se joacă, iar pe umerii lui a picat efectiv o greutate.
8: Nu chiar de la vârsta aia. Adică,
7: okay. mă gândesc că nu, nu se putea descurca dar, mă rog, a avut noroc cu acea regență regală care a condus totuși.
5: A fost
8: un noroc, domn profesor?
5: A fost un noroc, cred că pentru, pentru România că dacă discutăm așa despre ceea ce s-a întâmplat după, situația a devenit mult, mult mai tensionată eu aș fi fost pentru un rege constituțional, cum a fost Ferdinand, iar Carol al doilea cu toții că și-a depășit cu mult atribuțiile dar revenim puțin la Mihai, cred că într-adevăr el nu și-a trăit copilăria, cred că ar fi trebuit să aibă o tinerețe uh, mult mai dură, în sensul unul asumării, unor responsabilități, mult mai, uh, mai ferme și chiar o școală de ofițeri cu un regim aproape prusac cred că s-ar fi potrivit firii destul de levantine, să zicem așa, a viitorului regim. Știu că aici voi provoca... Ați intrat pe teren contrafactual,
8: lor, da. Adică, ați intrat pe un teren contrafactual, nu mă pot abține să uh, nu vă întreb uh, și dacă ar fi avut o astfel de educație, ce ar fi făcut la 23 august?
5: Păi uh, ar fi făcut, ar fi este? trebuit să fac exact ceea ce a făcut. Eu vreau să spun, în ceea ce privește psihologia regelui, am uh, anumite semne de întrebare. Dar
8: la 30 decembrie 1947... E, dacă aici vreau să, să intru
5: într-o polemică deschisă, cum facem noi pe la seminar cu domnul Guran și eu o să-i spun ceea ce am spus și la curs, că există o legitimitate pentru 30 decembrie 1947.
8: O legitimitate juridică?
5: Uh, nu neapărat juridică, o legitimitate istorică. Ok, vă rog să elaborați. În continuare să vă discutăm rog, da, pe, nu, nu, pe nu chestiunea Nu poate asta. altfel, prelugim emisiunea. Uh, cuvântul următoarei... Uh... Catalina
8: urmează, iau o să vorbească. Dar n-aș vrea să lăsăm ascultători așa. Deci mm. să, gândiți-vă că ne ascultă și oameni care nu știu dezbaterile noastre curente, domn profesor. Și Cu vă...
2: siguranță.
5: Hai de ce spun că spun așa, 30... lui 30 decembrie 1947? Pentru că, din punct de vedere istoric, din punct de vedere juridic, din punctul de vedere instituțional, monarhia cred că își epuizase atunci și uh, potențialul de, de uh, aplicare, să spunem, a atributelor sale și România era cu totul alta decât în 1930 sau în 1918 sau 1919. Deci... E adevărat că a fost o lovitură de stat. Să ne da. înțelegem că loviturile de stat totuși își creează pe așa și revoluția de la 1789. Ar putea fi privită tot în logica unei răsturnări de sistem. Ea și-a creat o nouă legitimitate. Dar regimul comunist a creat o nouă legitimitate prin asumarea acestei forme de guvernământ care este Republica. Păi, dacă cum vă explicați că din tot regimul comunist, solidaritatea românilor a, a rămas foarte mare față de instituția Republicii. Înseamnă că a existat o legitimitate atunci, pentru așa ceva.
8: Sau poate generațiile următoare care s-au născut într-o Republică,
5: n-au mai înțeles valorile monarhiei? Eu am încredere foarte mare în generațiile care s-au născut după 30 decembrie 1947 și cred că ele au înțeles că lumea se schimbase și că este nevoie de o tot mai mică putere care trebuie să fie acordată <hânt> și conducătorului statului. Dar să ne uităm puțin la funcția de președinte. Nu, da? nu, doar un moment. Aș vrea,
8: aș vrea să vă atrag atenția asupra, nu recentului, recent, nu, asupra recentului eveniment, moartea regelui Mihai. Și să vă lansez o întrebare pentru o viitoare dezbaterea noastră. Da? În ce măsură credeți că românii au înțeles ce a însemnat
5: monarhia acum, la sfârșitul anului trecut, mai degrabă decât în 1990? România au înțeles în felul următor. România au un gust foarte mare pentru spectacol și pentru ceremonial. Asta este o caracteristică a societăților moderne, a societăților tradiționale, există o nevoie acută de ceremonial. Chiar modul cum stăm noi aici ține de un anume ceremonial. Ne-ați așezat în bănci, ne-ați explicat, ați <laughs> spus în spate... Așa, așa am este făcut, o da. chestiune de ceremonial. Și de organizare, ea, zic de, eu, da. Este și de ceremonial, că nu ne-am organizat întâmplător. Okay. Deci, ea ține de structura ontologică a omului, da? Și românii au mers atunci pentru că au simțit nevoia să vadă un spectacul de asemenea... Atunci, acum vă explicați că în februarie 1937 au căscagura la Mormântarea lui Mosa și Marin. Erau toți legionari? Nu! Erau foarte puțini legionari printre ei. Și mulți dintre ei, necunoscând semnificația actului, chiar au salutat, cu salutul fascist, trecerea uh, convoiului legionar, fără să fie legionari.
8: Doar pentru ascultători să precizez că este vorba despre înmormântarea legionarilor pe frontul din Spania, Spania adus și folosiți propag- propagandistii, Cred că a fost prima foarte mare demonstrație legionară, dacă... Așa cred eu, nu? 1937 Și nu lui Zelea Codreanu Cătălina fierbe deja de 5 minute Poftiți sincer scuze, Cătălina
11: Eu nu, îmi ține deloc
8: Să vorbiți tare și aproape de microfon
11: Da um, M-am gândit foarte mult la data pe care să o aleg Fiindcă, într-adevăr, ultimii 100 de ani sunt uh, extrem de interesanți uh, Iar pasiunea aceasta pentru istoria contemporană a României A început anul trecut, când am fost la Istorie în Olanda și am început să studiez cât mai multe despre ceea ce s-a întâmplat. Astfel că ieri am urmărit un scurt video de la încoronarea regelui Ferdinand și a reginei Maria. În momentul în care am văzut acel video am știut că Vă referiți
8: la încoronarea de la Alba Iulia?
11: Da, încoronarea de la Alba Iulia
8: Deci de după Marea Unire
11: Da Și mi-a plăcut foarte mult Ce am văzut Am văzut fericirea pe fața oamenilor Din câte am citit Au participat și Foarte Multe personalități Ionel Brătianu, de exemplu
8: Și foarte multe n-au participat Iuliu Maniu, de exemplu (laughs)
11: De adevărat În plus, eu apreciez foarte mult pe Regina Maria, astfel că mi-ar fi plăcut să fiu în acel moment acolo pentru a vedea și pentru a vorbi cu oamenii să-i întreb dacă se simt mândri că sunt români dacă... Și că regina
8: lor e englezoică deja, deja mi se pare, pare. că Domnul profesor no. Müller se simte
5: Eu, eu sunt Îl uh, subminează pe regele Ferdinand de loc, în felul ăsta Sunt un acord de plin cu, cu domnia Regelui Ferdinand uh, O Ultimă, să spunem așa, umbră de monarchism Ar fi solidaritatea mea cu, cu această domnie Mai mult chiar decât cu cea a lui Carol I Într-adevăr a fost un entuziasm Eu m-aș gândi la, și la faptul că totuși era și o revanșă Pentru anul 1916 Deci monarhia și Partidul Național Liberal Și a luat prin ceremonia de la Alba Iulia o revanșă pentru uh, umilința din 1916. Deci dacă vrem să înțelegem într adevăr în context ce a fost la Alba Iulia în octombrie 1922, trebuie să ne raportăm la umilința la... din
8: 1916. Înrângerea României și și la, la
5: retragerea armatei române până pe frontiera Siretului, până pe râul Siret. Da, și uh, trebuia să existe și așa o, o recompensă inclusiv pentru armata română, inclusiv cu intrarea în Budapesta, am anumite semne de întrebare, dar nu vreau să mă lansez în teorii. Adică trebuia o victorie, într-adevăr, asupra unui dușman istoric care să ducă armata română până, până, în, până în interiorul Budapestei. Și, mă rog, chiar și dincolo de ea. Cătălina s-a referit în mod specific la Regina Maria. S-a referit la Regina Maria foarte bine, pentru că ea, a, 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 Regina Românilor, a, s-a bucurat de o, de o simpatie, de o solidaritate foarte mare. Ea a mers pe front. Mai mare decât a, a regelui Ferdinand. A, ba, chiar cu siguranță mai mare. El nici nu era o personalitate foarte charismatică, dar Regina, într-adevăr, era Și avea voința chiar de a conduce, ceea ce, mă rog, din punctul meu de vedere mai democratic nu e chiar foarte în regulă, dar s-a implicat, a mers la la celor bolnavi, a făcut chiar la propriu muncă de propagandă pentru România, lucrurile acestea nu pot fi uitate, dar a avut și dorința de a conduce. Ok,
8: ce ar fi văzut Cătălina pe la, la încoronarea de la Alba Iulia?
5: Ar fi văzut uh, o organizare uh, a unei uh, încoronări sub egida liberalilor. Liberalii au vrut să-și uh, anexeze și sub această formă uh, instituția monarhia, adică să nu miște în front în fața uh, lui Ionice Brătianu și a partidului. Ar fi în, văzut. În condiții adevăr, de
8: fricțiune cu Partidul Național din Alba uh, Iulia? Da, uh, pentru că naționalii naționali
5: da? și țărăniștii nu au participat, ei fiind uh, ostili liberalilor și o stil mai târziu Constituției din 23. Uh, și într adevăr o sărbătoare populară, unde românii trebuiau să se simtă legați de, de monarhie, de regină, de rege și de regin. Ai fi strigat acolo ura trăiască România mare, nu-i așa Cătălina.
11: Aș fi strigat. Da, într adevăr. Cum
5: auzi blaga dintr-o, din la 1 decembrie 1918 dintr o curte, trăiască România dodolați. Dodolați. <laughs> exact. Bine, mulțumesc
12: Cătălina, hai să i dăm microfonul Andrei, nu vrei să vorbești și tu cu noi? da. OK. Uh, sunt doctorand al Facultății de Istorie Spre deosebire de evenimentele alese până acum Eu m-aș axa asupra unui eveniment Mai puțin cunoscut Și anume mi-ar plăcea să trăiesc în primăvara anului 1944 La Paris, mai exact De ce? Atunci acolo a avut loc o întâlnire Între Mircea Vulcănescu și Emil Cioran Și spre deosebire de evenimentele alese până acum Acest eveniment Nu a cauzat consecințe pe termen lung Ci putem să spunem că Prin discuția lor au sintetizat ceea ce a fost proiectul tinerii generații interbelice. Trebuie să ținem cont de faptul că suntem în 1944, Mircea Vulcănescu este o persoană care a deținut o funcție politică, a fost secretar de stat la finanțe, iar Emil Cioran a fost un intelectual care într-o perioadă a vieții sale a simpatizat cu extrema dreaptă și în felul acesta aș putea să aflu și răspuns la altă întrebare care mă frământă pe mine. Dacă Emil Cioran a fost părtași sau nu la rebeliunea regională din 21-23 anuarie 1941. Uh, trebuie să punctez faptul că în această discuție ei nu au discutat numai uh, fenomene politice, evenimente politice, ci uh, Mircea Vulcănescu, spune Cioran în caietele sale, a ținut aproape o conferință care se uh, numit-o el Parcul ca fereastră către infinit. Deci ei aveau totuși Timp, își făceau timp în acele momente fierbinți, le putem numi așa, să discute încă filozofie Și ar mai puncta doar faptul că cei doi nu aveau o viziune asemănătoare asupra destinului României Emil Cioran scrisese schimbarea la față României în 1936 Iar ca răspuns la această lucrare, Mircea Vulcănescu redactează special lucrarea „Răspuns la schimbarea la față Dimensiunea românească a existenței în 1945 Care e relevanța participării lui Cioran la rebeliune? Din punctul nostru de vedere. Din punctul meu de vedere, nu este atât de important, de fapt, să reformulez. Este important în ce sens a participat la re- uh, rebeliune. S-a discutat în această emisiune despre exaltarea mulțimii. Dacă participarea lui ar fi fost o consecință a acestei exaltări sau dacă a făcut-o din convingere. A scuze? Nu caut scuze, caut răspunsuri (laughs) Și din acest motiv încă sunt diferite variante În dosarele securității am identificat un document care spune că Cioran ar fi participat Pe de altă parte, în afară de acest document, nu există surse care să susțină acest fapt Repet, ceea ce mă interesează pe mine, dacă a fost vorba despre exaltare Despre o participare alături de mulțime Sau dacă a fost vorba despre convingere Domnul Miolăr e cel mai bun în fascism,
5: așa că. Da, e un Nu vom ști niciodată cu siguranță dacă el a participat pe baricadele Revoluției.
8: Asta a Rebeliunii.
5: Dacă a fost uh, Revoluției Legionare. Ale așa, rebeliuni. să
8: precizăm că, știți, de data recentă prin Revoluție înțelegem altceva. Da,
5: da, da, da. da. Pe baricadele Rebeliunii Legionare sau a Revoluției din punctul lor de vedere sau a loviturii de stat din punctul de vedere al lui Antunescu. Dar este chiar mult mai important dacă Ciorana a participat sufletește la acea rebeliune. Dacă s-a simțit solidar cu mișcarea legionară atunci, în, ianuar, în ianuarie 1941. Așa cum să se simtă altfel? Uh, cred că era totuși chiar într-un punct de criză, de, de trecere către un alt uh, orizont psihologic, politic și istoric, chiar în punct din ceea ce privește biografia lui. Da, el ținuse o conferință la radio, profilul uh, interior al capitanului, dar cred că prin, uh, prin uh, îndepărtarea lui de, de uh, mișcarea legionară, deja uh, se face trecerea către, către, o altă, către un alt orizont existențial. De la exaltarea istoriei la refuzul istoriei. Okay. Și cred că înfrângerea mișcării legionare a fost un avertisment pentru el că de acum înainte el va trebui să uh, refuze istoria, să o dgolească de sensul ei eroic pe care l-a văzut. Realitatea până. e de multe ori o
8: găleată cu apă rece. Realitatea este că vom face o pauză de două minute de publicitate, după care vom mai dezbate încă o jumătate de oră. Mie îmi place la nebunie ceea ce facem aici. Cred că v-ați încălzit și dumneavoastră. Cred că și ascultătorilor le place. Așa că o să ne întrerupem pentru două minute fix cât. O să O să fie publicitate și continuăm Această dezbatere exact Din punctul în care am lăsat-o
4: Ia ghiciți. În ce instituție din România se dau sporuri pentru condiții vătămătoare de lucru, care pot ajunge și până la 3.000 de lei pe lună? La finanțe. Na. La Parlament. A bine. <laughs> da. Asta o întrebare captană. <laughs> nu înțeleg condiții vătămătoare de lucru pentru cineva care lucrează la Parlament. O fi grasie în casa poporului. O fi afectare intelectuală. Mă gândesc că noi suntem ce feriți. Ne uităm la
3: televizor la ce se întâmplă acolo. Dacă crezi că e ușor pentru oamenii care lucrează să se vadă zilnic cu parlamentarii? Păi bune? Ce Petreanu și George Zafiu, de luni până vineri de la 7 dimineața, la Europa FM. Gina? Puișor, putem ieși de ziua noastră la un grătar cu prietenii
1: George, de câte ori ți-am spus nu mai spune puișor Și știi prea bine că ieșirile la grătar mă fac cât un balon Balonix Ce balonix?
3: Când te simți ca un balon, e un balonix Balonix favorizează evacuarea gazelor intestinale Petrecere frumoasă și la mulți ani de Sfântul Gheorghe Balonix este un supliment alimentar Citiți cu atenție prospectul LEMS
2: înfrumusețează casele românilor. Vino acum în magazinele LEMS și beneficiază de reducerile finale de primăvară. Oferta este valabilă doar până pe 29 aprilie. LEMS înfrumusețează casele românilor. Mi, mi, fa, sol, sol, fa, mi, re, do, do, re, mi, mi, re, re. Prinde entuziasmul ideilor care contează cu Pireus Bank. refinanțează creditul de nevoi personale și ai o dobândă fixă de doar 8,25% plus asigurare de viață. Inclusă, Pireus Bank. Adevărata valoare ești tu. De ce să folosești Zenela Med pentru infecții intime?
7: Calmează pruritul, leucorea și îndepărtează mirosul neplăcut. Ameliorează tensiunea și uscăciunea mucoasei vaginale. Reglează și menține pH-ul vaginal fiziologic. Reduce dezvoltarea patogenilor. Zenela Med, adjuvant în tratamentul infecțiilor intime. Ca acasă și nicio revizie ca Ford Motorcraft. Așa cum nicio mașină nu ție la fel de dragă ca mașina ta. Nu contează unde ai fost până acum. Întoarce-te acasă și mulțumește mașinii tale Ford cu un nou kit de distribuție diesel cu pompă de apă la doar 1195 de lei cu TVA pentru Ford Fiesta. Include piesele și manopera. Preț recomandat până la 30 iunie 2018. Termenii și condițiile campaniei disponibile pe ford.ro. Gingile sănătoase nu sângerează. Dacă scuipi sânge în timpul periajului dentar, este posibil să suferi de afecțiune gingivală și să te spre probleme mai grave. Acționează până nu este prea târziu. Noua pastă de dinți Parodon Tax Complete Protection este mai mult decât o pastă de dinți obișnuită. Oferă 8 beneficii special concepute pentru gingii mai sănătoase și dinți mai puternici. Încearcă noul gust Parodon Tax Complete Protection. Caută în magazine ofertele speciale Parodon Tax.
3: România în direct Cu Moise Guran La Europa FM
8: Și ne-am întors aici la Universitatea din București La Facultatea de Istorie Unde dezbatem astăzi cu uh, studenții mai multor facultăți de istorie Și nu numai din România strânși în uh, Cercul pentru Istorie Contemporană